0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen im Rich Headroom. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser Episode. Es geht heute um das Thema Wasserhaushalt. Schon wieder. Denn vor in etwa zehn Tagen ging es ja in den ersten Schritten rund um das Thema Performance Ernährung, ja auch um das Thema Wasserhaushalt. Und viele werden sich jetzt denken, warum schon wieder? Naja, es ist ja eigentlich äh, ein Recap. Das heißt, äh, was ich möchte ist, dass wir ein wenig ähm, tiefgründiges Lernen anwenden, also das sogenannte Deep Learning, dass Themen, die wir hier durchnehmen im Podcast, Themen, die ich euch präsentiere, auch ähm, in euren Alltag reinfinden. Das heißt, was das hier nicht ist, ist ein Entertainment-Kanal, wo ich einfach ein paar Themen durchgehe, die ich lustig finde und äh, ihr euch anhört und, und euch denkt, hey, das ist doch nicht schlecht. Aber in die Umsetzung kommt es nie. Okay? Und wir kennen das alle, glaube ich. Wir haben alle schon mal etwas gelesen, etwas gehört, etwas gesehen und haben gewusst, okay, das ist gut für mich. Das sollte ich machen und das sollte ich in meinen Alltag reinbringen. Und dann denken wir uns: Passt, ab morgen mache ich das, ab Montag mache ich das, ab dem ersten mache ich das, ab Wochenanfang, Monatsanfang, was auch immer mache ich das. Und dann kommen wir drauf, so nach ein paar Tagen: Da war doch noch was. Ich habe es vergessen. Ich wollte das eigentlich eh machen, aber ich habe es vergessen. Und das soll uns nicht passieren. Was ich möchte ist, dass diese Themen, also ich sage jetzt mal so, Themen, die in der Basis fundamental wichtig sind, und ich meine das jetzt vollkommen ernst, ja, Ich denkt sich so, er redet nur über Wasser, was ist los mit dem? Wasserhaushalt, der Hydrationsstatus seines Körpers und die Konsumation, die richtige Menge an Wasser, die wir zu uns nehmen, sind essentiell für sportliche Leistung. Und nicht nur für sportliche Leistung, sondern für die grundlegende Performance in unserem Alltag. Denn ich sage nur eins, Kopfschmerzen, ähm, ja, könnte sein, dass es zu heiß ist, könnte sein, dass ich ähm, einen Migräneanfall bekomme, die Bandbreite ist riesengroß, ist eh klar, dass ich gestresst bin und so weiter. Aber in vielen, 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 vielen Fällen ist es einfach nichts anderes als ein äh, Defizit im Wasserhaushalt. Okay? Und viele Leute, denen ich dann den Tipp gebe, hey, lass mal die, die Medikamente weg, Trink jetzt mal einfach einen halben Liter und in einer Stunde noch einen halben Liter und dann auf einmal der wundersame Effekt, die Kopfschmerzen sind weg. Okay, Das ist heißt, das werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen vertiefen, die Thematik. Wir gehen jetzt hier in den nächsten zehn Minuten, und länger dauert es auch nicht, das Thema Wasserhaushalt nochmal kurz durch und ich check nur eines ab, ob du deine Hausaufgaben gemacht hast. Und wenn du sie nicht gemacht hast, dann ist ja überhaupt kein Thema. Dann ist das jetzt der erste, wie soll ich sagen, der erste Input von meiner Seite, dass du es doch angehst. Und wenn du dir jetzt denkst, so, oh, uh, ja, die war diese Folge und eigentlich wollte ich das machen und ich habe es nicht gemacht, kein Problem. Nimm dir einen Zettel, nimm dir einen Bleistift und fang jetzt damit an. Okay, weil mir ist vollkommen klar, Rom wurde nicht in einem Tag erbaut. Es braucht für manche Sachen immer ein bisschen länger. Und wenn es so wichtige Sachen sind wie, wie diese hier, wie heute, wie das Thema Wasserhaushalt, dann ist auch vollkommen okay, dass man ein paar mehrere Anläufe braucht, bis es richtig klappt. Weil ich weiß, dass es nicht leicht ist. Und ganz wichtig jetzt, wir reden hier noch immer von Schritt 1, meiner sechs schritte äh, pyramide zum, zur optimalen Ernährung im Sport. Aber man kann das natürlich auch jetzt für den Alltag sehen, natürlich. Also es ist auch leer, sicherlich sehr viel Lehrreiches dabei, um im Alltag die Ernährung besser zu steuern. Aber jetzt geht es halt mal vornehmlich um Sport. und Wasserhaushalt ist der erste Schritt. Okay, das heißt, wenn du dich fragst, hey Mann, da gibt doch Wichtigeres, oder? Ähm, naja, nein, eigentlich nicht. Denn eine Pyramide ist unten breit und oben schmal. Das heißt, das, was unten ist, ist wahrscheinlich fundamental wichtig. Und das ist Nummer eins, Wasserhaushalt. Dann kommt erst im zweiten Schritt die Energiebilanz, dann kommt erst die Makroverteilung, dann kommt erst die Mikroverteilung, also Lebensmittelqualität, können wir es jetzt schimpfen und dann kommt erst die Mahlzeitenfrequenz und dann kommen erst die Supplements. Okay? Das heißt, nein, wir fangen nicht an von Top-Down mit äh, was ist das beste Whey-Protein und soll ich Magnesium äh, 500 Milligramm oder 1000 nehmen. Alles No, zuerst das Wasser. Also, legen wir hier mal los, aber bevor ich hier rein starte, ich habe mir ordentlich viele Notizen für euch gemacht, ein kurzer Link hier, wenn du die Pyramide nicht jetzt im Kopf hast, vor Augen hast oder dergleichen, ich blende sie jetzt auch nicht nochmal ein da, oder sie noch nie gesehen hast, dann schau nochmal auf www.richardstaudner.at slash Pyramide, ganz easy, dort habe ich sie dir eingefügt, da kannst du sie dir immer wieder anschauen, kannst sie an Freunde verschicken per Link, machen Foto, ein Screenshot, was auch immer, poste das und vergiss es nie. Du kannst dir das auch gerne auf den kühlschrank heften kleben, meine ich, oder Dergleichen oder vielleicht am Laptop hinten als Screensaver oder sowas. Aber Freunde, Freunde, eins noch, bevor wir jetzt reinstarten ins Wasser: www.bioking.at ist die zweite Webseite, die du heute ansurfen solltest. Ist nämlich mein Partner, wenn es rund um das Thema Lebensmittel geht, in Bioqualität, wie der Name schon sagt, und auch es möglich macht, dass dieser Podcast weiterhin für dich kostenlos kommt. Denn vollkommen klar, die Recherche für so einen Podcast, die Zeit, die technische, der technische Aufbau, das Equipment, das Schneiden und das Ganze und online bringen und die ganzen monatlichen Hosting-Kosten und pipapo, kostet alles Kohle, ist eh klar, mache ich gerne. Ähm, Brauche aber auch Leute, die mich supporten, das sind zum einen Sponsoren wie bioking.at, die das möglich machen und da ein großes Dankeschön an, in diese Richtung. Und natürlich macht ihr es möglich, indem ihr diesen Podcast weiter sendet, verlinkt, äh, abonniert, egal wo ihr seid, Sterne vergebt, ähm, eine, eine, einen Kommentar hinterlasst und so weiter und so weiter und natürlich das gute alte Like. Aber bei bioking.at bekommst du vom Reis über Chiasamen, Olivenöl bis hin zu Honig und was, äh, was noch alles, auch gute Supplements und dergleichen, alles in hochwertiger biologischer Qualität. Da musst du mal reinschauen. Ja? Und mit dem Code Richard15 bekommst du auch noch auf das ganze Sortiment 15%. Also, einfach mal ausprobieren, mal reinklicken, www.bioking.at, ist sicher was dabei. Aber, lasst uns loslegen. Das allererste, was ich euch nochmal stecken möchte, ist ein Fact. Einer der wichtigsten Facts, und ich sage jetzt einmal immer, das ist auch so bei, beim Thema Mitochondrien, wenn ich höre, dass ich 30 Billionen Mitochondrien in meinem Körper habe, dann glaube ich, dass das wichtig ist. Okay? Dasselbe, wenn ich höre, dass ich zwei Kilo Bakterien in meinem Darm habe, dann glaube ich, dass das wichtig ist. Und wenn ich lese, dass ich 60 bis 70 Prozent aus Wasser bestehe, dann glaube ich, dass das wichtig ist. Dass, dann glaube ich, dass der Wasserhaushalt wichtig ist, dass das eine hohe Funktion hat. Dann glaube ich, dass, das, dass ich da auf jeden Fall darauf achten sollte, dass ich das in Schuss halte und ausreichend trinke. 60 bis 70 Prozent meines Körpers bestehen aus Wasser, abhängig natürlich von Alter, Geschlecht. Sportstatus und so weiter und so weiter. Aber das ist mal der erste wichtige Effekt. Der zweite wichtige Effekt ist, 0,5 bis 2,5 Liter Wasser oder Schweiß verliere ich pro Stunde bei intensivem Training. Abhängig wieder natürlich von Alter, Geschlecht, Größe, Gewicht, Sportintensität. Kann ich gut schwitzen oder nicht? Können es oder schwitze ich gut oder nicht? Schwitzen ist natürlich auch eine Fähigkeit, kann man sagen. Je höher der sportliche Grad ist oder das höhere das sportliche Level, umso eher schwitzt man. Das heißt, Schwitzen kann man sich antrainieren. Aber wenn ich das höre, 2,5 Liter in einer Stunde bei intensiver Belastung bei heißen Außentemperaturen, dann weiß ich, dass das wichtig ist. Und der nächste Effekt, der hängt dann mit dem vorigen zusammen und das ist halt ganz brutal. Einen Liter pro Stunde kann ich ähm, zu mir nehmen beziehungsweise aufnehmen, weil zu mir nehmen, also trinken ist das eine, ich kann noch zwei Liter trinken in fünf Minuten, ist ja kein Problem, oder fünf Liter, aber es bringt mir nichts, denn ich kann nur einen Verstoff wechseln, ich kann nur einen aufnehmen, nur einen in die Zellen bringen und so weiter. Das heißt, zweieinhalb Liter pro Stunde sind möglich zu schwitzen, beim Marathon sogar teilweise mehr, und ein Liter geht rein. Das heißt, dieser Effekt bedeutet für mich nichts anderes als, ich muss regelmäßig trinken, den ganzen Tag verteilt der Sportler. Jetzt kommen natürlich die ganzen Leute, die der Meinung sind, ähm, immer zu trinken ist nicht gesund. Und das glaube ich auch. Da bin ich auch davon überzeugt. Dann kannst du es natürlich auch bulk-drinking-mäßig ähm, machen. Bulk-drinking heißt nichts anderes als, wenn ich drei Liter am Tag trinken möchte, trinke ich halt dreimal eins oder sechsmal 0,5 oder dergleichen. Und nicht die ganze Zeit Schluck für Schluck, wie es viele machen. Das heißt, egal ob Schluck für Schluck oder bulk-drinking in beiden Varianten immer im Hinterkopf behalten, mehr als ein Liter kann mein Körper nicht aufnehmen. Und der vierte und letzte Fakt, der ist auch super wichtig, weil du ja sportinteressiert bist oder ähm, Leistung erbringen bringen willst, deine optimale Performance erlangen willst. 2% Flüssigkeitsverlust in deinem Wasserhaushalt sind 10% Leistungsverlust. Okay, also, hallo, das ist, da frage ich mich echt, warum wir nicht äh, das zum Hauptthema machen, in der, in der Ernährungswissenschaft, in der, in der äh, Sportwissenschaft, in der Trainingslehre, in der Information vom Trainer, Trainer zum, zum Athleten, von der Trainerin zur Athletin und so weiter. Also, wow, das waren einmal so die Facts. Und eines, was, ich, was jetzt natürlich wichtig ist, bevor ich irgendwo versuche, etwas zu verändern, das ist euch sicherlich klar, muss ich einmal checken, wo ich stehe. Das heißt, Schön, Defekts gehört zu haben, aber woher weiß ich, ob ich es nicht eh schon richtig mache? Das haben wir ja mehr in dem letzten Podcast, wo es um den Wasserhaushalt ging, drei Möglichkeiten kennengelernt, wie ich meinen Wasserhaushalt checken kann. Aber ich gehe jetzt wieder nur, ich wiederhole nur die eine, die eigentlich ja wirklich so alltäglich, wirklich sinnvoll ist. Und das ist nichts anderes als die Urinfarbe. Ja, klingt lustig, ist aber so. Urinfarbe sollte zwei bis drei Stunden nach dem Aufstehen sehr hell sein, das heißt durchsichtig bis durchsichtig gelb. Und wir kennen ja die allermöglichsten äh, Farben des Regenbogens, äh, wenn es um unseren Urin geht, im Laufe des Tages. Aber in der Früh ist er meistens eher dunkel. Und deswegen ist es zwei bis drei Stunden nach dem Aufstehen zu messen. Weil, wenn ich aus dem Fasten rauskomme, und ja, das ist es. Du hast acht Stunden, neun Stunden, zehn Stunden geschlafen und nichts getrunken. Das heißt, das war ein Fastenzeitraum äh, für deinen Körper. Und somit wird der Urin sicher dünkler sein. Das heißt, das ist jetzt nicht der, der beste Zeitpunkt, es zu messen. Zwei bis drei Stunden nach dem Aufstehen, da hast du schon mal was im Bad, du warst auf der Toilette, du hast was getrunken, vielleicht gefrühstückt, das Ganze äh, ist geduscht und so weiter und dann macht es Sinn, es äh, zu messen. Und es sollte im Tagesverlauf dann immer relativ hell bleiben. Gelbliche Nuancen sind okay, aber nicht dunkelgelb oder sogar orange. Orange ist schon sehr dehydriert, also das ist dann schon wirklich mit Vorsicht zu genießen. Man muss ja auch das ein bisschen gesundheitlich gesehen und medizinisch gesehen, nicht nur äh, leistungsmäßig gesehen, okay? Das wäre mal wichtig. Und ansonsten, eins noch vielleicht als Beinformation, wenn du einen B-Komplex konsumierst ja, oder B-Vitamine konsumierst, dann kann es sein, dass die B-Vitamine den Urin neongelb färben. Aber das ist wirklich ein Unterschied in der Optik. Wer, wer da Erfahrungen hat oder das ab jetzt beobachtet, wird es tatsächlich bemerken. Dehydriert oder schlechter Hydrationsstatus ist eher ein sattes Gelb, beziehungsweise schon in Richtung Orange gehend. Und ähm, eine, eine Ausscheidung von B-Vitaminen über den Urin ist Neongelb. Okay, richtig Neon. Das schaut dann aus, als wärst du äh, Hulk, ähm, aber mit einer, in einer neuen Farbnuance. Okay, also richtig Neon. Einfach mal merken und bisschen probieren Das heißt, wenn du jetzt gerade B-Vitamine nimmst, dann lass es mal weg für zwei, drei Tage und schaust dir dann an, dass das, bis das ausgeschwemmt ist und dann kannst du da wieder anfangen, weil das passiert halt wirklich vielen Menschen, das mit dem neon -Gel weil ähm, die meisten B-Komplex-Varianten ja doch eher in Richtung Überdosierung als Unterdosierung gehen. Ja? So, jetzt, jetzt kennen wir ein paar Facts, das sind alles nur Wiederholungen, war alles schon im Podcast letztens, ja, vor zehn Tagen, aber jetzt kennen wir ein paar Facts, Jetzt kennen wir auch äh, die, die Möglichkeit, das zu bemessen. Wie, wie, wie schaut mein Hydrationsstatus aus? Aber jetzt kann man das natürlich noch ein bisschen genauer nehmen und in Zahlen gießen. Ja? Weil ich möchte schon noch wissen, wie viel trinke ich jetzt gerade und wie viel sollte ich trinken. Das ist ja dann so quasi das Nonplusultra, um herauszufinden, ob alles right ist or not. Okay? Das heißt, zu meinem Körpergewicht passend, ich kann das jetzt natürlich super genau berechnen mit. Formeln und auf Geschlecht und, und äh, Alter und alles mögliche und sportliche Leistung und dergleichen. Aber das mache ich jetzt nicht. Was ich brauche, ist es einen Basiswert. Okay, und wir gehen jetzt einmal davon aus, dass du 75 Kilo wiegst. Ja, Sportler, 75 Kilo, ein Training pro Tag, so einen so Basiswert, Fußballspieler oder dergleichen. Und was ich dann gern hätte ist, dass du die Formel anwendest, 30 bis 40 Milliliter pro Kilo Körpergewicht. Okay. 30 bis 40, warum diese Spannbreite? Weil es natürlich schon ein bisschen individuell ist. Es gibt Leute, die leicht schwitzen, es gibt Leute, die schwer schwitzen. Also, jetzt oder besser gesagt, Leute, die wenig schwitzen und Leute, die viel schwitzen. Das ist leichter zu verstehen. Deswegen sage ich bei 30 Milliliter, das ist es eher für die Leute, die wenig schwitzen. Ja, das heißt, da braucht man, kann man sich ein bisschen niedriger in der Skala orientieren. Und 40 Milliliter für Leute, die wissen, boah, also ich rinne richtig aus im Training. Das heißt, eher oben an der Skala orientieren. Ich nehme jetzt aber den Mittelwert für diese Formel, ja, das heißt 35 Milliliter pro Kilo Körpergewicht, um meinen Tagesbedarf an Wasser zu äh, berechnen. Und die Formel lautet, wer sie nochmal sehen möchte, sie ist eh auch äh, im vorigen Podcast äh, drinnen zum Thema Wasserhaushalt, die Formel lautet 0,035 mal Körpergewicht, 75 in diesem Fall. Okay? 0,035 mal 75, das sind dann 2600 irgendwas, also 2,6 Liter, sagen wir jetzt mal der gezahlbar, 2,5 Liter. Wenn du 100 Kilo hast, so wie ich, dann sind es dann nach Adam Riese 3,5 Liter. Relativ schwierig für mich gewesen, im Kopf auszurechnen, aber geschafft. So da, das heißt, wenn ich am Tag 2,5 Liter trinken soll, dann kann ich mir zum Beispiel eine Strategie bereitlegen, die da heißt, fünf große Gläser mit 500 Milliliter. Oder meine Sportflasche hat 500 Milliliter, die trinke ich heute fünfmal. Oder ich habe ein Lieblingsglas, das hat 250 Milliliter, das trinke ich heute zehnmal. Dann komme ich auf meine 2,5. Und natürlich kann ich dann, wenn, wenn du jetzt sagst zum Beispiel, hey, aber Moment, das kann nicht sein, dass es für alle gleich ist. Ich trainiere zweimal so oft wie der und, ähm, und bei mir ist es super heiß und der andere trainiert in der klimatisierten äh, Sporthalle und so weiter. Natürlich macht das einen Unterschied, aber dann, wenn du jetzt so ins Detail gehen möchtest und, und dir diese Frage noch stellst, dann hast du den letzten Podcast nicht gehört. Dann geh zurück bitte und hör dir den Schritt 1 an der Pyramide zum Thema Ernährung und das ist einfach Wasserhaushalt. Da kriegst du diese Detailinformationen auch. Wann soll ich mehr trinken, wann muss ich steigern und äh, wie viel ungefähr. Ja? Aber natürlich, ist es heißer draußen, rauf damit einen halben Liter habe ich zwei, ein zweites Mal trainiert, trinke einen Liter dazu. Ja, also wir machen da jetzt keine heiße Wissenschaft daraus. Ähm, mir geht es einmal grundsätzlich darum, dass du wirklich anfängst, darüber nachzudenken, ob du genug trinkst oder nicht. Ja, wozu ist ein Recap da? Um nachzudenken, habe ich die letzte Information, die ich bekommen habe und für gut befunden habe? Habe ich das umgesetzt, ja oder nein? Und wenn nicht, dann ist dann deine Chance, hier und jetzt das umzusetzen. Ja, also geh nochmal zurück, fünf Minuten in diesem Podcast, Spiel alles durch, was fehlt dir, um hier da in die Umsetzung zu gehen. Und zu allerletzt, mach eine Gewohnheit draus. Wenn du es nicht in den Alltag bringst und für dich zur Gewohnheit machst, wie frisieren und Zähne putzen, dann wird nichts draus. Wie hast du es geschafft, dass du dir jeden Tag die Zähne putzt, was du hoffentlich machst, also wenigstens einmal, jeden Tag gemacht. Da ist jemand neben dir gestanden und hat dir gesagt, hast du schon die Zähne geputzt? Und irgendwann einmal war diese Person weg, weil du ausgezogen bist. Aber du hast weiter in deine Zähne geputzt. Regelmäßigkeit. Und der Mensch braucht jetzt psychologisch gesehen 60 bis 80 Tage, um eine Gewohnheit zu bilden. Das heißt, innerhalb von zwei Tagen geht das nicht. Und das ist auch das Phänomen, das wir kennen. Am dritten Tag denken wir uns dann so: Oh, da war ja noch was. Das habe ich jetzt vergessen. Da muss ich wieder anfangen. Und deswegen meine Empfehlung: Schnapp dir eine Möglichkeit, leg dir ein Tool bereit, dass du es nicht vergisst. Ja. Erstens, ich würde es sichtbar machen. Mach sichtbar. Stell dir einen Wasserkrug aufs äh, nachkastel häng dir einen Zettel mit einem Wasserfall und dem Wort Wasser drauf an die Tür oder an den Kühlschrank und verwende, ganz wichtig, einen Tracker. Dokumentiere, was du gemacht hast. Denn kennt ihr das? Dieses, ähm, jetzt mache ich das seit zehn Tagen und wie geht es dir dabei? Oh, ehrlich gesagt, bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich es letzte Woche habe, glaub ich glaube ich zweimal vergessen, aber ich weiß es nicht mehr. Okay, das soll nicht passieren. Nimm dir einfach einen. Weißen Zettel, schreib dir drauf, oben groß, Wasserhaushalt oder Wasser-Track-It oder dergleichen und dann macht ihr 31 Kasteln für den kommenden Monat und fang an, Tag 1, 500 Milliliter, ich es gemacht, Hackerl rein, Tag 2, Tag 3, jeden Abend, der Zettel liegt neben meinem Bett, den kann ich gar nicht übersehen, okay, ähm, auch als Erinnerung natürlich in der Früh, wenn ich aufstehe, ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn du sagst, hey, was ist mit dir los, Papier und so, schlecht für die Umwelt, äh, außerdem mache ich jetzt sowieso alles digital, dann gibt es für dich in, in den ganzen App-Stores und sowas die Drink-Water-App, ja, das ist so eine blaue App, da ist auch so eine Menschenfigur, eine Person ist da zu sehen in der App, dass du ja auch nicht die falsche nimmst. Und diese App kann nichts anderes als deinen Wasserhaushalt tracken mit dem Input, den du setzt. Das heißt, du sagst, äh, ich will drei Liter Wasser trinken, und ich möchte von der App jede Stunde erinnert werden. Cool, kannst du machen. Und dann trägst du immer ein, wenn du was trinkst, wie viel du getrunken hast. Und am Abend siehst du dann, ob du es erreicht hast oder nicht. Die App wird es dir sagen. Die App kann nur das. Die kann keine Kalorien zählen, die kann keine Lebensmittel tracken, die kann dich nichts, die kann keine, hat keine Weckerfunktion, keine Schritte zählen oder was auch immer. Kein Puls messen, nichts von dem Ganzen. Es ist auch nur eine App fürs Trinken. Und jetzt sagst du, hey Moment, ist ja voll doof. Eine App nur fürs Trinken? Na, da bin ich der Meinung, first things first. Wir sind jetzt hier bei Schritt 1 und du sollst jetzt nur Schritt 1 umsetzen. Das ist das Recap zum letzten Podcast. Das ist eine Erinnerung an dich. Das ist so quasi, hey du, hast du das jetzt gemacht, ja oder nein? Und wenn nicht, dann siehst du ja schon, dass es gar nicht so leicht ist, Dinge umzusetzen. Geschweige denn, sechs Dinge auf einmal umzusetzen. Und deswegen lasse ich mir mit diesem Podcast, mit diesen neuen Episoden noch Zeit. Die sind schon aufgenommen teilweise, aber... Ich werde sie nicht raushauen, bevor du nicht angefangen hast, den Schritt 1 umzusetzen. Und deswegen kriegst du auch nur eine App oder solltest du nur eine App verwenden, die nur das trackt. Wozu willst du Dinge tracken, wenn du Schwierigkeiten hast, eine Sache zu umzusetzen? Also bleib bei dem. Mach nur das. Check nach. Wie schaut mein Status aus? Wie viel sollte ich trinken? Wie viel trinke ich aktuell? Und was muss ich verändern? Was muss ich tun, dass ich es mir jeden Tag vergegenwärtige? Und wie track ich es? Spiel das durch, probier das aus. Okay? Muss ich das jeden Tag machen? Ja, und dann würde ich mich belohnen. Vergiss nicht, every day is Performance Day. Jeder Tag ist ein Tag, an dem du etwas verbessern kannst für deine optimale Performance. Und wenn du diese zum Beispiel 31 Tage durchgetrackt hast und siehst, du hast das, du hast einen großen Erfolg geschafft, du hast es 31 Tage durchgetrackt. Erstens einmal, frag dich, hat es verbessert? Ist was besser geworden dadurch? Fühlst du dich besser? Denkprozesse beispielsweise. Und zweitens, belohne dich dafür. Schnapp dir ein Ben Jerrys ähm, oder, oder, oder geh gut essen, geh eine Pizza essen oder was auch immer. Irgendwas, was dir wirklich Spaß macht. Triff dich mit Freunden auf ein Bier. Mach irgendetwas aus, dieser, aus diesem Bereich, um dich dazu zu belohnen, dass du 31 Tage lang es umgesetzt hast, dass du dir vorgenommen hast, um deine Performance zu verbessern. Okay? So, Leute. Schritt Nummer zwei Energiebilanz wird in Kürze folgen. Und auch da wird es dann nachher ein Recap geben, nach 10, 14 Tagen sowas, oder in, also circa nach 10 Tagen, um zu schauen, wie du damit vorankommst, ob das hilfreich für dich war. Und das ist auch immer die Chance für dich und für euch alle da draußen, Fragen zu stellen. Was, was habe ich nicht verstanden? Was habe ich schlecht erklärt beispielsweise? Was, äh, was fehlt mir an Informationen, um wirklich in die Umsetzung zu gehen? Leute, nicht, es ist perfekt. Und ich will hier Deep Learning. Ich will, dass ihr das versteht und in die Umsetzung geht. Und wenn das nicht geklappt hat, schickt es mir ein Mail. Info at .at oder hier, ähm, wo ihr gerade seid, auf der Plattform, wenn es die Möglichkeit gibt, zu kommentieren, schickt es mir auf Instagram, eine PM oder wo auch immer. Quatscht es mich auf der Straße an und ich werde die Frage ganz sicher in einer Q&A-Session mit aufnehmen und beantworten. Okay, Leute, zu allerletzt einmal noch zur Erinnerung, nicht vergessen: die geilsten Bio-Lebensmittel und ich würde mal sagen, dass ich mittlerweile so 60, 70 Prozent meines Ernährungsalltages mit der Hilfe von BioKing bestreite. www.bioking.at, das ist die Webseite, wo ihr mal reinschauen solltet. Mit dem Code Richard15 kriegt ihr ja 15 Prozent auf das ganze Sortiment, egal ob Vitamin D, Omega 3. Reis und Honig und Olivenmüll und Essig und ähm, Nudeln und was es nicht noch alles gibt. Ein mega Sortiment, ein Brand aus Österreich, biologische Qualität. Das ist etwas, auf das ich total stehe, also richtig. Ansonsten kann ich euch nur eine gute Zeit wünschen und wir hören uns bald hier wieder. Macht es gut, Leute. Bye, bye.